0: Das BILD News Update
1: Es ist Freitag, der 15. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Junge tot in Gebüsch gefunden, Polizei geht von Verbrechen auf. Erster Trainer schlägt spektakuläre Bundesligarevolution vor. Emily Ratajkowski ist Single-Dasein satt. Kindermord in Pragsdorf bei Neubrandenburg. Dort wurde in der Nacht die Leiche eines zunächst vermissten Sechsjährigen in einem Gebüsch entdeckt, die massive Verletzungen am Oberkörper aufwies. Der Junge namens Joel war offenbar erstochen worden. Aufgrund der Verletzungen des Jungen wird derzeit von einem Tötungsverbrechen ausgegangen. Die Ermittler der Mordkommission der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg und der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg waren zur Spurensicherung im Einsatz. Der Tatort ist weiter abgesperrt, sagte Polizeisprecherin Anja Schulz am Freitagmorgen. Dieser soll sich nur 200 Meter vom Zuhause des Jungen entfernt befinden. Wurde Joel erstochen? Das äußere Verletzungsbild lässt nicht darauf schließen, dass es sich um ein Sexualdelikt handelt. Die Verletzungen im Oberkörperbereich sind massiv und augenscheinlich mittels eines spitzen Gegenstandes beigefügt worden, so Schulz zu Bild. Die Eltern hatten den Jungen am Nachmittag vermisst gemeldet, als er nach dem Spiel nicht wie vereinbart nach Hause gekommen war. Die Kripo löste sofort Großalarm aus. Spürhunde, Hubschrauber, Feuerwehr und zahlreiche Anwohner helfen der Polizei bei der Suche. Noch ist unklar, ob der Fundort der Leiche im Dorf und des Haussees neben dem Bolzplatz von Pragsdorf auch der Tatort ist. Genaueres zu den Tatumständen werde die Obduktion zeigen, die am Vormittag bereits begonnen habe. Ein Ergebnis zur Todesursache wird frühestens für den Freitagnachmittag erwartet. Hitzealarm beim VfL Wolfsburg. In den vergangenen Wochen kamen die Profis von Chefcoach Niko Kovac regelmäßig ganz schön ins Schwitzen. Das lag aber nicht nur an den Trainingsmethoden des Kroaten oder an den hitzigen Spieltagsduellen, sondern auch am Wetter. Deswegen regt Kovac vor dem Unionsspiel am Samstag ein Umdenken an. Was mir Sorgen bereitet, ist die Hitze. Ich würde mir schon manchmal wünschen, dass man im August und September etwas später spielt, weil es einfach sehr warm ist und die Qualität einfach nachlässt. Wenn es etwas kälter ist, ist die Qualität sehr viel besser, so Kovac. Die Gründe liegen für den ehemaligen Mittelfeldprofi des FC Bayern München auf der Hand. Wir sind ja alle im Klimawandel. Es ist sehr viel schwieriger, um 15.30 Uhr zu spielen, als beispielsweise um 18 oder 20 Uhr, sagt der Fußballlehrer. Kovac weiter, man sagt in der heutigen Zeit, man soll ja nicht rausgehen, wenn es zu heiß ist und die Ozonwerte hoch sind. Und die Spieler müssen um 15.30 Uhr Höchstleistungen bringen. Ich finde, dem sollte man gerade im August und September Rechnung tragen. Ab Oktober ist 15.30 Uhr richtig gut. Mit seinem Vorschlag denkt der ehemalige Monaco-Trainer allerdings nicht nur an seine Spieler, sondern auch an die Zuschauer im Stadion. Es ist nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Fans schwierig, wenn man in der Sonne hängt und von der Sonne richtig bestrahlt wird. Das ist auch nicht angenehm, so Kovac. Diese Personalie ist ein Hammer. Wie BILD exklusiv berichtete, holt der Deutsche Fußballbund den früheren DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig als neuen Geschäftsführer Sport zum Verband. Das gab der DFB jetzt auch offiziell bekannt. Nach Bildinformationen informationen erhält Rettig ein Gehalt von 700.000 Euro. Außerdem ist er in seiner neuen Position Vorgesetzter von DFB-Sportdirektor Rudi Völler und von Hannes Wolf, dem Sportdirektor für Nachwuchstraining und Entwicklung beim DFB. Nach dem Ende der Ära Oliver Bierhoff als Direktor Nationalmannschaft und dem Abbruch der Gespräche mit Sami Kedira und der Absage von Nadine Kessler für den Sportdirektorposten soll es jetzt also rettig richten. Er gilt als kritischer Geist, der sich gerne gegen die Entwicklungen im modernen Fußball auflehnt und als so etwas wie der Robin Hood der Branche gesehen werden will. Bei der DFL war er in den Jahren 2013 bis 2015 an der Seite von Christian Seifert, DFL-Geschäftsführer, lag aber mit seinen Ideen, beispielsweise auch zum Thema Torlinientechnik, mit Seifert oft über Kreuz. In der Bundesliga war er Boss in Freiburg, Köln und Augsburg. Es wird spannend zu beobachten sein, wie die Bundesliga mit der Personalie umgeht. Bei den Top-Clubs in München und Dortmund wird Rettich zumindest kritisch gesehen. Die Liebe geht bei ihr durch den Magen. US-Model Emily Ratajkowski hat auf ihrem TikTok-Kanal verraten, welche Voraussetzungen ein Mann für ein Date mit ihr mitbringen muss. Seit Sommer 2022 ist Ratajkowski nach der Trennung von Ehemann Sebastian Bier mcclart Single. Mittlerweile scheint sie aber wieder Lust auf eine neue Beziehung zu haben. Ratajkowski, ich bin Neu-Single und entscheide mich, jeden zu daten, der mich zum Essen ausführen will. Das kurze Filmchen versah sie mit der Überschrift, dankbar für den durchgemachten Heilungsprozess. Einige eifrige Fans nahmen das Video als Einladung, sich für ein Dinner mit ihr zu bewerben. Sag weniger, ich habe uns gerade eine Reservierung bei Chilis gebucht, schrieb ein Fan. Meine Mutter hat gesagt, wir können essen gehen, wenn du willst, scherzte ein anderer. Andere lobten sie dafür, dass sie offen über die Herausforderungen in ihrem Liebesleben spricht.
2: Diese Abstimmung ist historisch. In Thüringen haben Abgeordnete von CDU, FDP und AfD eine Steuersenkung gegen den Willen der rot-rot-grünen Minderheitsregierung durchgesetzt. Die CDU hat den Antrag zur Senkung der Grunderwerbssteuer eingebracht. Aber die Abgeordneten der in Teilen rechtsextremen AfD brachten die entscheidende Mehrheit. Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte die CDU vor der Abstimmung vor einem Pakt mit dem Teufel gewarnt. Am Donnerstag warf Ramelow den Konservativen vor, der AfD ein Wahlkampfgeschenk gemacht zu haben. Auf eine Zusammenarbeit mit der AfD angesprochen, sagt Thüringens CDU-Chef Vogt, die CDU habe klare Prinzipien und einen Kompass. Wir arbeiten nicht zusammen mit dieser rechtsextremen Gruppe, um Björn Höcke, betonte er. Vogt in den ARD-Tagesthemen, ich will deutlich sagen, die Leute haben die Schnauze voll von diesen parteitaktischen Spielen. Was sie wollen, ist, dass man sich tatsächlich um ihre Sorgen kümmert. Der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz gab seinem Parteikollegen Rückendeckung. Wir machen das, was wir in den Landtagen wie auch im Deutschen Bundestag diskutieren, nicht von anderen Fraktionen abhängig, sagte Merz bei RTL. Eine Zusammenarbeit mit der AfD werde es auf Bundes- und Landesebene nicht geben. AfD-Chefin Alice Weidel sieht das anders. Merz-Brandmauer ist Geschichte. Und Thüringen erst der Anfang, schrieb sie auf Ex. Über 400 Streikende, mehr als sechs betroffene Ketten, sieben Tage lang. Nach vier Monaten Arbeitskampf im Einzelhandel hat Verdi zum Riesenstreik aufgerufen, in der Dimension historisch einmalig. Betroffene Ketten, Ikea, Prima, KM, Douglas, Sarah, Edeka und Rewe. Mitarbeiter weiterer Unternehmen ziehen in den kommenden Tagen nach. Sie fordern 2,50 Euro pro Stunde mehr Gehalt, tariflichen Mindestlohn von 13,50 Euro. Vor Ikea in Laatzen und Großburg-Wedel starteten die Streikenden gestern Morgen um 4 Uhr. Auswirkungen für die Kunden bis einschließlich 21. September. Sie können keine Ware umtauschen, keine Küche planen lassen, nur eingeschränkt das Restaurant nutzen. Auch in H&M Filialen wurde gestreikt. Geöffnet waren sie trotzdem Kundenkonten shoppen. Es werden Streikbrecher von anderen Filialen aus ganz Niedersachsen herangezogen, die den Laden am Laufen halten, so eine Mitarbeiterin. Ab heute betroffen sind auch das Rewe Logistikzentrum in Lehrte. Rund 100 Streikende werden dafür sorgen, dass Rewe-Filialen im großen Radius um Hannover nur eingeschränkt beliefert werden. Auch Zara-Mitarbeiter in der City schließen sich ab heute dem Streik an. Lange hat sich Mick Schumacher gegen die Realität gewehrt, auf eine Zukunft in der Formel 1 als Stammfahrer geschielt. Im Interview mit Sky gab er kürzlich erstmals zu, dass sich das mittlerweile geändert hat, er nicht nur nach Alternativen schaut, sondern bereits einen ganz konkreten Plan hat. Laut Motorsport aktuell könnte Mick kommendes Jahr den Formelsport verlassen und Teil des Sportwagenprogramms von Alpine, einer Marke des Renault Konzerns werden. Sollte es dazu kommen, könnte der Sohn von Formel 1 Rekordchampion Michael Schumacher unter anderem beim legendären 24-Stunden-Rennen in Le Mans fahren. Die Alpin-Verantwortlichen um Sportchef Bruno Famin sollen bereits Kontakt zur Schumacher-Seite um Managerin Sabine Kehm aufgenommen haben. Der französische Konzern soll den Deutschen sogar schon zu einer Testfahrt eingeladen haben. Ganz anders sieht es in der Formel 1 aus. Bei Alfa Romeo hat Mick Schumacher keine Chance auf einen Platz im Cockpit. Bleibt nur noch Williams übrig, da ist aber noch keine Entscheidung gefallen. Musik hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Diese vier Teenager wurden zu Helden. Weil sie mutig eingriffen, verhinderten sie wohl den zweiten Mord von Schweinebauer Andreas B. Tankstellmitarbeiter Leon aß nachts mit Argent, Mohammed und Kiana vor einem McDonalds-Restaurant in Sulingen. Unweit der Stelle, wo Sonntag Mara Sophie erstochen gefunden wurde. Die vier Freunde unterhielten sich, als sie plötzlich Hilfeschreie hörten. Sie kamen von einer Mitarbeiterin, die von B. auf dem Parkplatz mit einem Messer schwer verletzt worden sein soll. Die Clique reagiert sofort und rennt Richtung Tatort. Leon. Er flüchtete in sein Auto, ich konnte ihm genau in die Augen sehen. Sah noch, dass es ein Tuaran war, mit dem er davon rauschte. merkte mir das Kennzeichen. Azubi Mohamed wählte den Notruf, Agent holte einen Verbandskasten. Kiana, er hatte wohl nicht damit gerechnet, dass er beobachtet wird. Während der Killer flüchtete, habe die Frau aus Schnittwunden unter dem Knie und am Kinn geblutet. Mohammed, ich kann mir vorstellen, dass es nicht gut für die Frau ausgegangen wäre und ich bin glücklich darüber, dass wir helfen konnten. Das war ein Menschenleben. Thomas Kuhs, Polizeichef in Diepholz, bedankte sich später. Die Menschen hätten wohl ein weiteres Todesopfer verhindert. Schweinebauer Andreas B. konnte mit dem erkannten Kennzeichen identifiziert werden. Er sitzt in U-Haft. Er ist eine lebende Legende beim Kultclub FC St. Pauli, wurde beim Sieg gegen den HSV 2011 zum Derby-Helden. Aber jetzt könnte Benedikt Pliquet in den Knast kommen. Er soll seine eigene Ehefrau ausgeraubt haben. Riesenskandal um das St. Pauli-Idol. Nach Bildrecherchen verfolgte der 1,99 Meter große Fußballkeeper in der Nacht zum Mittwoch in Hamburg seine Frau. Er fuhr in einem Smart, sie und ihr neuer Freund ebenfalls. Als sie um 0.30 Uhr anhielt, soll Pliquet die Tür des Autos aufgerissen haben. Sie rief ihrem neuen Freund zu, er solle weglaufen, damit ihm nichts passiere. Dann kommt es laut Kripo zum Gewaltausbruch. Pliquet soll seine Frau aus dem Wagen gezerrt haben. Nach Bildinformationen griff er ihre Handtasche, zog den Zündschlüssel ab, verriegelte den Wagen und flüchtete in seinem Smart. Der neue Liebhaber alarmierte die Polizei. Die Beamten waren schnell vor Ort, bekamen von Pliquets geschockter Ex die Handynummer ihres Mannes und konnten ihn auch erreichen. Pliquet kam zur Vernunft, drehte um, gab Handtasche und Schlüssel zurück. Doch jetzt ermittelt die Hamburger Kripo wegen Raubes gegen den ex bundesligastar die Polizei bestätigte Bild den Vorfall. Polizeisprecher Holger Fehren. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes eingeleitet. Pliquet und Frau wollen sich derzeit bei der Polizei nicht dazu äußern. Auch für Bild war das Paar nicht zu erreichen.